0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. El mensaje que yo tengo hoy, eh, ojalá que puedo achicarlo un poquito pero como yo no tengo prisa puede ser que ustedes tengan prisa mi avión no sale hasta las 5 de la mañana tengo tiempo pero quiero darles un mensaje del corazón algo que prediqué en la convención de Ohio Y en esta mañana yo sentí En esta mañana yo, yo tuve otro pensamiento Pero hoy eso vino tan claro para mí Mi texto viene del de libro de Salmos Y estoy leyendo de la Biblia de las Américas Si no tienes esa versión A lo mejor que no lo tienes Escucha solamente Salmos 110 y voy a leer de verso 3 Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder en el esplendor de la santidad desde el seno de la aurora tu juventud es para ti como el rocío Quiero hablarles hoy de tres cosas que pasa. Cuando Dios viene a nosotros en su poder En el día de su poder, ¿qué pasa? Porque escuchamos muchas cosas en el día de hoy En las iglesias, escuchamos del poder de Dios Y vemos, eh, bueno, tantas cosas en el nombre de Jehová Pero este verso para mí nos habla tres verdades muy importantes Primero, en el Día de tu Poder, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. Voluntariamente. Cuando Dios quiere cumplir su propósito, Él va directo al corazón de nosotros. Yo no sé de ustedes, pero cuando me convertí a los 20 años estudiando en la, en la universidad, confundido viviendo en pecado eh, bueno mi vida era un revolú lo que mis padres temían si mis padres mis padres temían que yo iba a caminar como un eh, ladrón Adúltero, etcétera etcétera yo cumplí todos los, 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 los temores de mi papá todo cuando me uní con mi esposa Jill en la escuela superior El papá de ella me odiaba porque pensaba que yo era un títere de la calle Y era correcto Y, y, y él temió que yo iba a dañar a su hija y lo hice Entonces en la universidad yo estuve estudiando psicología Y yo quería tener un, un taller en ese O un, una profesión en ese campo Pero yo era un confundido Y cuando un joven me predicó la palabra de Dios Cuando me arrodillé con él Bajo el poder de Dios Dios hizo algo en mi corazón que ni puedo explicar. En un nanosegundo, Dios cambió este corazón dañado. Lo cambió, lo sanó. Era un milagro. El primer milagro que yo experimenté en la vida cristiana era cuando estuve de rodillas y yo sentí un bálsamo espiritual que cubrió mi corazón. Y eso... Se ve en la palabra de Dios Ezequiel dijo al pueblo de Israel en Ezequiel 36 Desde el este verso 24 Porque os tomaré de las naciones Os recogeré de todas las tierras Y os llevaré a vuestra propia tierra Entonces os rociaré con agua limpia Y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias Y de todos vuestros ídolos os limpiaré, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Eso es un milagro, eso es lo que pasa cuando nos convertimos a Cristo, es un milagro. Eso es lo que Jesús habló cuando dijo a Nicodemos: uno tiene que ser nacido de nuevo, uno tiene que nacer de nuevo. Además os daré un corazón nuevo Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros Quitaré de vuestra carne El corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Pondré dentro de vosotros Mi espíritu Y haré que andéis en mis estatutos Y que cumpláis cuidadosamente Mis ordenanzas Eso es la obra de Dios Ningún hombre puede explicar eso Dios viene y nos toca y somos cambiados increíble nuestra naturaleza es pelear en contra de Dios ¿cuántos de ustedes vivieron en, en ese fenómeno cuando éramos jóvenes o adultos lo que sea, sin Cristo el deseo era para el mundo cumplir con la carne cumplir con nuestros deseos y eso es lo que la Biblia dice la carne pelea contra el espíritu es un peleto constante y Dios viene y en su por un milagro nos convierte y ahora queremos servir a Dios yo he dorado ya eh, 48 años en esta vida 48 años y, y puedo decir sin exagerarme que nunca he tenido un deseo de volver al mundo Nunca Nunca Porque lo que tengo Es mucho mejor de lo que experimenté allá No, no, no es una esclavitud Ahora, claro He tenido mis momentos De luchas Tengo amigos Luchamos en la carne Tenemos apetitos Tenemos deseos sin embargo, cuando viene el momento de la tentación, uno tiene que pensar Lo que tengo es mejor de lo que yo tuve Y no vuelvo a ver allá No ha sido difícil para mí Estar con una sola mujer por 48 años No ha sido difícil porque uno es bella Es bella. Dos, ella me ama. Difícil encontrar una persona que me ama como ella me ama. Me soporta. Tres, ella y yo nos convertimos en el mismo día. En el mismo día. Estuvimos viviendo juntos. Yo me convertí en una a casa al lado con un joven. Cuando me convertí en el, en el piso Mi corazón estuvo cambiado Yo fui, a la agarré a ella Llevé a ella a la casa La tiré al piso Y yo dije, hagas todo lo que ese hombre Te dice que tiene que hacer Y ella se convirtió ese día <risa> Abusador <risa> Es así entonces es por ella yo estoy en el ministerio porque ella y yo recibimos un llamado de Dios después de casi de inmediato después de convertirnos y yo peleé con el Señor porque el Señor me pidió algo imposible, me pidió todo yo no digo que eso es para todo el mundo pero cuando me casé con mi esposa ella viene de una familia eh, muy privilegiada y yo vengo del otro lado de la, la verja entonces yo, yo, yo vengo de, yo, yo vengo de una familia pobre y, y cuando Dios nos llamó yo dije no, 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 no 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 yo no voy a dejarlo todo para servirle no, no, yo, yo voy a pagar mis diezmos dar ofrendas y chao yo no voy a, yo voy a ser un buen creyente en la iglesia pero el llamado era tan fuerte y yo dije ok señor, si quieres que yo te sirvo, cambias el corazón de ella y te sirvo, porque ella, como muchos ricos, era muy fuerte. Ella no, ella, ella muy egoísta, no quería dar nada a nadie. Y yo pensé orando así, que yo estaba, ya, ya bien, porque jamás Dios va a cambiar este corazón, jamás. Y un día volví de mi trabajo, estaba sentado en mi silla, y ella me miró y me dijo, tú estás descarriado. Y yo dije, ¿y qué quiere de mí? ¿Quiere que quiere vender todo? Y se mira a Dios y ella me dijo, exactamente lo que quiero Dios hizo lo imposible Y ella me dijo, yo he estado ayunando dos semanas por ti Dos semanas, no lo sabía Porque ella comió la cena, pero no comió nada Desde la mañana hasta la noche Ayunando por mí entonces, ¿cómo yo voy a.? No, ¿Cómo yo no voy a apreciar a una mujer así? Pero hace 48 años celebramos este año de casados. Eso para mí ha sido filete. Yo, eh, no hay un doble sentido ahí. Eso ha sido para mí una alegría. La amo. Pero el mundo sí trae sus tentaciones. Pero es, des, tenemos que decidir quién amamos más, Dios o el mundo. Punto, punto. No, no, no es difícil, no es difícil. Pero cuando Dios viene a nosotros, Él cambia el corazón para que podamos servirle voluntariamente. Mire el milagro que pasó en Mateo, capítulo 4, con Jesús andando junto al, junto al mar de Galilea. Dice en Mateo 4, 18. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo, seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos dejando al instante, presta atención a esas palabras, al instante, las redes les siguieron. ¿Cómo es que dejaron sus redes y sus botes, su negocio al instante? Por una palabra hablada por Jesús. Porque Jesús era el verbo de Dios. Y cuando habló era una palabra de vida. De vida. Y cuando habló ellos recibieron una revelación que no puedo explicar. Pero yo sé que pasó porque ellos sin pensar, sin calcular, sin pedir su papá, dejaron sus redes Su papá y se fueron con él Y dice, pasando de allí Vio a otros dos hermanos Jacobo, hijo de Zebedeo y, y Juan, su hermano En la barca con su padre Zebedeo Remendando sus redes Y los llamó Y ellos dejando al instante Dos Hermanos cuatro hombres en total que al instante dejaron sus redes para seguir a Cristo solamente por su palabra cuando Dios te habla, cuando Dios te habla, no el hombre no tenemos que luchar con nosotros mismos porque la palabra de Dios nos cambia cuando Dios quiere algo de ti Él hace un milagro y tú vas a obedecer porque quieres obedecer Isaías cuando vio El Señor Oyó la voz del Señor Que decía ¿A quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí Isaías hablando aquí, envíeme a mí Yo quiero ir Isaías Vio sus Sus debilidades Era un hombre inmundo Con labios del mundo, del mundo pero cuando Dios lo tocó Dios cambió el corazón de él un corazón dispuesto hermanos es un corazón animado un corazón dispuesto es un corazón que, que está eh, con el Señor o sea uno, uno tiene un compromiso con el Señor no por obligación es porque uno quiere un corazón dispuesto siente una urgencia del momento. Quiere responder al llamado de Dios. Un corazón dispuesto hace sacrificios. Hace sacrificios. No porque el pastor pide sacrificios. Porque quieren servir a Dios. Un corazón dispuesto no tema. No teme nada. Yo, yo, mire, cuando él dijo que cuando yo venía aquí, yo vine con un pasaje en la mano sin dinero en mi bolsillo yo sé que algunos de ustedes no creen eso es la verdad yo vine con otro pastor y decidimos aterrizarnos acá y dormir en la plaza donde está la iglesia católica porque no había más, más, un remedio pero un pastor de Puerto Rico que vino acá se unió con una mujer que tiene un, un orfelinato acá y me dijo yo te voy a buscar en el aeropuerto Voy a llevarte a un orfanato. Y allí en el orfanato había un hombre de. Eh, no, 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 allá al norte. No, Dajabón. No, Dajabón, Monte Montecristi. De Montecristi. Entonces fuimos a Montecristi Cristi, allí empezamos una jornada espiritual. El hombre nos llevó a su casa, nos dio comida. Todo aquí sin dinero. La gente dice: Ah, ¿cómo sufriste? Yo no sufrí nada. No sufrí nada porque cuando uno está enamorado, uno no sufre. Todo lo que pasa es gloria. Todo lo que pasa es gloria. O sea, no tengo, yo tengo rangos. Yo he sufrido, sí, el cuerpo ha sufrido, pero después de sufrir, uno en el momento dice: Ay Dios mío, ¿hasta cuándo? Pero después uno dice: Gloria a Dios, lo hice por Cristo. <risa> lo hice por Él. Para repetir lo que mi hermana leyó hoy en la ofrenda, Moisés tuvo una experiencia que jamás yo he tenido. Ojalá que lo tenga un, una vez en la vida, pero cuando él iba a construir el tabernáculo, pidió una ofrenda de la gente. Yo sabe que la gente, cuando llegamos al momento de la ofrenda, la mayoría de la gente en la iglesia, especialmente los que están visitando eh, no, no, no están pensando muy bien Dice ahora viene con Porque la iglesia tiene mala fama Los pastores tienen mala fama Entiende Entonces los que predican la prosperidad Son embusteros Predican un evangelio que no es la verdad Pero hay mucha gente que lo siguen Y esta este gente que son medio tercos Sostienen a esos hombres que tienen Palabras que no son de Dios y por todos esos ejemplos que hay en el mundo, la iglesia verdadera tiene un, ¿cómo se dice? Tiene un problema. <risa> y, y, pero cuando Moisés dijo, de todo cuyo corazón se mueva, tráeme una ofrenda. Ahora acuérdense que el pueblo dejaron Egipto y estuvieron en ruta a Canaán, y pidieron todos ellos, pidieron de sus vecinos Los egipcios Algo de oro, de plata, de joyas Y dice que la gente de Egipcio Dieron en abundancia A esa gente Porque Dios tocó el corazón de ellos también A ah, los pobrecitos judíos no tienen nada Vamos a darle oro y plata Y los enviaron con alguito En el desierto Mire eso fue todo que tenían Todo que tenían yo me imagino que pensaron, bueno, cuando llego a Canaán, tengo algo de oro que el vecino mío me dio para empezar una panadería, voy, voy, voy a empezar un negocio. Ahí Moisés dice, tráeme una ofrenda. Dice que, y todo aquel quien impulso su corazón, ¿quién dio ese impulso? Fue Dios, fue Dios. Porque era un... un un pedir eh, ridículo en el desierto no había forma de recuperar lo que ellos dieron entonces dice que todos aquellos de corazón generoso ¿cuántos saben que hay una diferencia entre un, uno que da y un generoso? Mm. ustedes están poniéndose más, más, más callados Pero la Biblia dice que dieron tanto hermanos Y ese tabernáculo era un, uno de los templos más caros que vemos en la Biblia Menos el templo de Salom, Salomón Dice que dieron tanto que Moisés tuvo que dar un orden Y esto es lo que quiero pasar en mi vida un día Dio un orden, no trae más por favor No trae más porque tenemos suficiente Dio un orden de no traer más, un orden Ojalá que tenga esa oportunidad Un día En Puerto Rico cuando eh, Yo encontré un terreno Y donde yo encontré El terreno, la gente Los pastores alrededor Me dijeron, tú eres, eres Un loco porque ese terreno está En medio de un campo Nadie puede llegar ahí, es un lugar muy Aislado, estás loco y yo dije, el Señor fue a los desiertos y predicó Y solamente el Señor tiene que hacer un milagro Donde yo estoy predicando y la gente va a venir, no importa dónde está Yo fui a mi iglesia y mi iglesia era Como, la, como este grupo Y yo dije en la iglesia, voy a pedir una sola vez dije Una sola vez voy a pedir, no voy a ser un pastor que está ahí a, Hablando y hablando y hablando de dinero Tengo una semana De reunir Dinero para poner un pronto Para un terreno que encontré 12 cuerdas de terreno Vamos a comprarlo Yo tenía varios hermanos En la iglesia prósperos Ellos dieron Pero te digo que Las viudas Las ancianitas En, la, en, en Puerto Rico, en mi iglesia que tuvieron dinero escondido bajo el colchón. Uh -huh. Trajeron oro. Yo estuve en San Juan, Puerto Rico, vendiendo oro todas las semanas. Yo no sabía de vender oro, pero había uno que me ayudó. Y en una semana recogimos 50 mil dólares de pobres, porque tuvieron corazón para levantar una casa de Dios. Y nosotros empezamos a construir. Como medio locos, tuvimos un plan Entonces empezamos con el fundamento Y tu pastor estuvo ahí Mezclando cemento en aquel tiempo Y semana tras semana Nosotros tuvimos que creer Que el dinero iba a llegar para esa semana Construimos sin deudas Sin deudas Hasta el día de hoy no tenemos deudas ahí Porque el pueblo Fueron tocados por Dios ¿eh? Por Dios Qué lindo cuando hay un pueblo que quiere, no dice yo tengo que, debo. Si no lo hago el pastor me va a llamar la atención. Qué bueno cuando la gente dice yo quiero hacer esto. Yo quiero subir a Dios. Yo quiero llegar a la iglesia. Yo quiero hacer un ministerio. Yo quiero ayudar. Yo quiero poner mi parte. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Una iglesia lleno con gente que sienten obligados es una iglesia débil débil inútil es una iglesia sin poder porque cuando la gente se sienten obligados dar en cualquier área de la vida lo que dan nunca es lo mejor nunca es lo mejor pero cuando uno quiere dar uno quiere bendecir entonces dan lo mejor así es Dios nos ha escogido Para glorificarse La Biblia dice Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús Para hacer buenas obras o sea, Dios quiere glorificarse en nosotros Y para hacer eso Él tiene que tocar el corazón Él tiene que llegar a nosotros Y darnos ese impulso Para hacer lo imposible Cuando el corazón dice Yo quiero y si nuestros sueños se convierten en realidades podemos vencer obstáculos que antes no podíamos vencer que yo era, yo dije eso antes yo era marihuanero en la, en la universidad yo vendí marihuana para estudiar eso fue mi taller mi hermano pasó dos años encarcelado por drogas que yo le vendí Y me odia todavía. Entonces había obstáculos en mi vida, entiende yo. ¿Cuántos de ustedes han, han, han experimentado qué es un vicio? Un vicio, hermanos, no es que no es fácil eh, vencer un vicio. Y cuando el joven me dijo a mí que, que me dirigió al Señor, me dijo ahora ve a tu casa, recoge todas la, las cosas que tú utilizas para fumar marihuana y todas las drogas que tú tienes en la casa, échalo en una bolsa y vamos al lago y vamos a echarlo ahí en el lago y yo dije, no, 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 no yo, qué sé yo, yo si lo necesito la semana que viene, qué voy a hacer así yo pensé y él me miró como serio hey, yo fui a la casa, recogí todo, lo eché en un, una bolsa, lo llevé al lago y lo tiré con mucha gana y el señor, cuando este bolsa estuvo en el aire, el señor me libró. <risa> me libró. Entonces, no, no es que yo he estado como esclavo diciendo ah, ay, no, no tengo drogas. No, no, yo no necesitaba drogas. Yo tenía algo mucho mejor. Mucho mejor. Cuando, cuando la presencia de Dios está Cuando el poder de Dios está en nuestra vida Él nos vence con su amor Nos vence Y ese nos da la habilidad De, 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 de vencer en la vida, hermanos No podemos ser derrotados <risa> Mire, hay gente que se concentra mucho en el diablo Obviste del diablo Tenemos el Espíritu Santo en, en nosotros Somos templo de Dios Somos sacerdotes de Él Tenemos futuro Yo no voy a dejar esto Por nada Entonces los años que yo tengo en este Evangelio Para mí Qué lástima que no tengo 40 más Yo sigo en el ministerio, sigo predicando Sigo sirviendo a Dios Porque eso es lo que quiero hacer La gente me dice, ¿cuándo va a jubilar? Nunca Nunca, porque yo voy a jubilar de algo que yo amo. Esto ahora, yo me siento que estoy en, en, en mi lugar, en mi lugar. Pues, ahora vamos al segundo punto, porque este punto es un poco delicado. En el día de tu poder, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente... En el esplendor de la santidad. De la santidad. Es imposible poner ese tema al lado. Porque donde Dios está, su santidad está. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, verso 14, un verso que todos ustedes conocen. Buscar la paz con todos y la santidad sin la cual sin la cual nadie verá al Señor eso es un tema importante el Señor tiene reglas en su casa cuando dicen amén yo tengo reglas en mi casa cuando mis hijos vienen cuando mis nietos vienen hay reglas no pueden tirar juguetes donde sea que ya somos ancianos y podemos caer Cada casa tiene sus reglas Entonces en el día de hoy La gente en la iglesia Quiere actuar como Dios No tiene reglas Que uno puede vivir por gracia Y hacer lo que le da la gana Tengo noticias No es así No es así Ahora mismo la sociedad Está cambiando O tratando de cambiar Los parámetros sobre la moralidad Y la iglesia Está siendo atacada Y el objetivo de ellos Es borrar De nuestra mente Que hay tal cosa como una conciencia Algo que te dice Esto está mal Porque todo está bien si uno quiere Pero dice 1 Pedro capítulo 1 Verso 15 al 16 Sino que así como aquel que os llamó es santo Así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir Porque escrito está Sed santos porque yo soy santo Y los líderes en el día de hoy Los líderes han puesto un, un label que esto es legalismo Esto es legalismo Son los líderes que quieren iglesias grandes y para ser una iglesia mega Uno está casi obligado De no predicar nada Que moleste a la gente Pero Jesús Molestó a la gente Cada vez que abrió su boca Porque Él habló del Padre Habló de la santidad Él habló del reino eterno Él habló de la bendición Y habló del juicio también porque hay un juicio, hay un infierno, hay un infierno, no se equivoquen, <risa> hay uno. Pero vivimos en un mundo donde las tinieblas odian la luz y están atacándonos. Mire este, este fenómeno ahora de, de la identidad género género de género identidad de género. Mire, mire lo que mire lo que dicen ellos. A ver si ustedes pueden captar la locura de esto. La identidad de género es el sentido personal del propio género. La identidad de género puede correlacionarse con el sexo asignado al nacer o puede diferir de él todas las sociedades tienen un conjunto de categorías de género que pueden servir como base para la formación de la identidad social de una persona en relación con otros miembros de la sociedad ¿Qué basura es eso, es basura la identidad de género es tan fácil de mirarse en el espejo y mirar abajo y ahí está Pero están predicando por allí en Los gobiernos Hasta líderes religiosos Están predicando que Hay, hay una identidad de género que uno tiene en la mente Hay otra identidad que uno tiene en el corazón Y hay una identidad asignada cuando uno nace Basura Hay una sola identidad de género Es lo que tiene dentro de sus pies piernas <risa> ahí está y nada puede bueno están tratando de cambiar eso también ahora pero lo que pasó cuando naciste eso es hermanos suena crudo suena crudo pero a veces tenemos que bajarnos un poquito de, de los altos y, y hablar como es como es vivir en el espíritu escuchen bien vivir en el espíritu no es solamente vivir por gracia porque escuchen este, estos versos El verbo, Cristo Se hizo carne y habitó Entre nosotros y vivimos Su gloria como el, Como del unigénito Del Padre, lleno, escuchen bien Lleno de gracia y verdad Gracia Y verdad Necesitamos los dos Gracia y verdad La verdad no tiene Balance si no tiene gracia y la gracia es desbalanceada Si no tiene la verdad Son dos cosas necesarias La gracia y la verdad Nos salva Escucho lo que Pablo escribió a los tesalonicenses Porque esta es la voluntad de Dios ¿Me está escuchando? Mi voz está superando esta locura afuera Porque esta es la voluntad de Dios Vuestra santificación es decir Que os abstengáis De inmoralidad sexual Punto Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso El cuerpo en santificación Y honor No en pasión de concupiscencia Como los gentiles Que no conocen a Dios Por consiguiente eh, Escuchen bien El que rechaza esto no rechaza al hombre, sino Dios que os ha dado su Espíritu Santo. Sí, si uno quiere rechazar a Dios, vive en la inmoralidad. Así rechazamos al Señor. Eso es un punto que casi no escuchamos en la iglesia hoy. Escuchamos mensajes de psicología, de bendición... Que tú estás bien, yo estoy bien Vamos a fiestar Pero hermanos hay otra hay otro verdad La verdad es que Cristo viene pronto Buscando su iglesia sin mancha Sin arruga ¡Sí! Y yo quiero ser parte de esa iglesia Por eso yo tengo que predicar esa verdad Yo no soy legalista No soy legalista pero creo que Dios tiene leyes Y las leyes de él están escritas en mi corazón Y mire yo no sé Cada uno de nosotros tenemos libertades en la vida Eso es algo personal para ti Ojalá que está bien Ojalá Yo no soy el juez Pero cuando la trompeta suena Vamos a ver quién tuvo razón y quién no sí Porque cuando suena la trompeta Ay Dios mío Y voy a decirlo de nuevo, pero cuando la iglesia está llamada desde arriba, solo aquellos viviendo en la santidad de Jehová van. Y el temor más grande que yo tengo en la vida es estar aquí después que la trompeta suena para mirar a la gente que me van a decir ¿y por qué estamos aquí todavía? ¿por qué me enfoqué más de la gracia de la, que la verdad? <ríe> me enfoqué más en, en la bendición en la fiesta en, en, en tratar de sentirte bien y, y prediqué para que no te ofendía eh, eh, mi trabajo es prepararte para el reino de Dios Eso es el trabajo Pastoral nuestro Hebreos 12 verso 1 Por tanto nosotros también teniendo En, en derredor nuestro Tan gran nube de testigos Despojémonos De todo peso y del pecado Que nos asedia y corramos Con paciencia la carrera Que tenemos por delante Ahora déjame decirles algo ese verso habla de, de el pecado que nos asedia Todos nosotros somos víctimas del pecado Aún como cristianos Pecamos En el camino, ustedes van a ver Que en el camino acumulamos problemitas Cosas, apetitos Entonces tenemos que renovarnos en el espíritu siempre Porque cuando nos renovamos El Espíritu Santo viene Como la luz de Dios y nos dice Esto sí, esto no Cuídate Está poniéndose muy liberal en ese área ¿Eh? Cuidado Mire, yo no tengo nada En contra de la belleza Ser guapo Esas son cosas que Dios da Es una bendición Si uno lo tiene, lo tiene Pero cuidado que no caes al lado sensual yeah. ¿Qué significa eso a ti? Yo no sé Pero es bastante obvio a lo demás Yo lo he visto en las iglesias ¿Sabes que las mujeres son La, la, la mejor temómetro de Dios Porque cuando uno, una sensual Entra, todas las mujeres de la iglesia lo saben Y agarran sus esposos Y dicen, no vaya <risa> ¿Es verdad o no es la verdad? ¿Verdad? ¿Ah? La belleza viene de Dios. Mire, seas, seas la más bella, lo más guapo que tú puedes. Tremendo, tremendo. Pero cuidado, con cuidado. Que no somos como pavos y... Ya tú sabes, gente que siempre está mostrando lo que tiene. Por favor, la vida es suficiente es difícil. No, <ríe> no tiene que amenazar a la iglesia. ¿Verdad? Me entienden, ¿verdad? Mire, yo dije que tenemos la, el problema de acumular problemas en el camino. Es así. Jacobo, cuando pasó tiempo con su tío Labán, 20 años, y allí, él fue como soltero y volvió con cuatro mujeres y una familia grande. Dios le llamó a volver a su país. En el camino, después de 20 años, dice que Escuchen, entonces Dios dijo a Jacob, levántate y sube de Betel y habita allí. Y haz allí un altar, un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Isaú. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros. Él era jefe de familia y sabía que su familia Sus mujeres y sus hijos tuvieron ídolos Y sus siervos habían ídolos entre ellos Y no dijo nada por mucho tiempo Pero lo sabía En el camino volviendo a Dios Volviendo a, a donde Dios le habló en el principio Él dijo yo tengo que arreglar Tengo que arreglar Hay momentos en la vida cristiana donde nosotros seremos enfrentados con la palabra de Dios. Nos damos libertades. Hasta que alguien viene y trae una palabra ungida. Esa palabra nos va a llegar. Dios va a poner la luz sobre nuestros corazones. Entonces ahí es cuando tenemos que arreglar. Importante. Entonces... 400 años después de ese evento Josué Terminando su vida Dijo al, al Pueblo de Israel Dice entonces Josué dijo al pueblo No podréis servir al Señor Porque el Dios El Señor es santo Él es Dios celoso Él no perdonará Vuestra transgresión Ni vuestros pecados entonces la gente dijeron, no, vamos a servir a Dios Y dice Josué en verso 23 del capítulo 24 Ahora pues quitar los dioses extranjeros que están en medio de ustedes Una vez más El pueblo había acumulado cosas en la vida que tenía que quitar Para poder servir a Dios Te animo Evalúase Evalúa su vida espiritual Te conviene Saber dónde estás parado Jóvenes, mire yo ¿Cuántos jóvenes hay aquí de 30 años y menos? 30 años y menos, ¿cuántos jóvenes hay? Miren, estos jóvenes Estos jóvenes pasan Problemas Hace un problema, mire Dios me rescató cuando yo tenía 20 años En mi mejor momento En mi mejor momento Dios puso su dedo sobre mí y yo le dije al Señor Con mi boca, dame un añito más <laughs> Porque yo estaba disfrutando del mundo Dame un añito más No, ven, hoy Cuando Dios viene a nosotros, Él pone nuestros pecados secretos en la luz de su presencia. Salmos. Salmos 90, verso 8. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos en la luz de tu presencia. Pecados secretos. Yo creo que yo dije aquí antes que en, en Panamá yo estuve en un congreso de pastores muy grande. Y el pastor Milton Granham, un amigo mío, muy, un hombre impresionante, un moreno muy alto, está tan educado, tan elocuente, tan conocido. Y cuando él subió al púlpito, yo estaba en la primera fila, y, y él se levantó y dijo, todos ustedes están escondiendo algo. <risa> y cuando él dijo eso, yo quería esconderme debajo de la silla, porque yo dije, ¿Qué, qué, ¿qué ve ese hombre en mí? Yo no sé. <risa> Pero es una verdad, todos nosotros aquí en esta mañana, todos tenemos un secreto. Tenemos un secreto. ¿Y por qué el secreto está? Porque estamos jugando un juego. Pensamos que vamos a tener tiempo a arreglar antes de ser llevado de este mundo. Mejor que arregles hoy mejor que arregles hoy, porque hoy es el día de salvación, no es mañana nosotros nos engañamos pensando que Dios va por su gracia me va a dar un paz, se me va a dar un un tiempo Un chance Dice según de Corintios 7.1 Por tanto, amados Teniendo estas promesas O sea, tenemos la promesa de la vida eterna De la Nueva Jerusalén De la salvación Limpiémonos de toda inmundicia De la carne y del espíritu Perfeccionando la santidad En el temor de Dios No puede ser tan más claro Eso es Acuérdense que estoy hablando de lo que pasa cuando el poder de Dios es presente. Cuando Dios es presente, la gente se ofrece voluntariamente. Cuando el poder de Dios es presente, nosotros servimos a Dios en la santidad. Porque queremos hacerlo. Alguien me preguntó, ¿y qué tú haces con los homosexuales? Mira, la homosexualidad es como cualquier otro pecado. No hay diferencia. Lleva uno al infierno. Como ser mentiroso, como ser glotón, como ser ladrón. Eh, cualquier pecado es igual que, que eso. Entonces, un, yo, yo he sido. Eh, confrontado con homosexuales, y, y yo tengo una respuesta muy clara para ellos. Mire, tú estás bienvenido a la iglesia, bienvenido a escuchar la palabra de Dios, pero cuidado que no practicas tu pecado. Y, y, y perdóname si suena un poco cruel, pero yo, yo, yo hablo así a ellos. Yo digo, mire, yo no soy así, yo tengo otro problema. O sea, yo soy heterosexual, ¿cómo se dice? Hetero. Ok, ustedes entienden. Entonces yo dije a uno que vino a mí y me confesó ese problema. Yo dije: Mire, lo que vamos a hacer es que cuando llegas a la iglesia los domingos, viene donde mí y me preguntas: David, ¿estás viviendo en victoria? Y voy a contestar. Y voy a hacer lo mismo a ti: ¿estás viviendo en victoria? Porque si estás viviendo en victoria, bienvenido eres. Pero si va a practicar el pecado Mire, nosotros no dejamos en la iglesia Miembros que viven en el luterio Nosotros no dejamos en la iglesia Gente que roba ¿Verdad? Entonces ¿Están conmigo? Porque la iglesia Está hecha de pecadores Salvos Librados y todos nosotros estamos luchando Para mantener esa vida espiritual Para presentarnos delante de Dios Eso es la lucha nuestra Estamos en la misma lucha ¿Verdad? Pues yo tengo misericordia Para ellos Yo, yo siento para ellos Es Dios Quien está en nosotros para hacer Y querer su voluntad Dios está allí entonces la tercera cosa que pasa Y voy a estar cerrando En el día de su poder Su pueblo Se ofrecerá voluntariamente Número uno En la hermosura de la santidad Número dos Y dice que tu juventud sería como el rocío de la mañana Donde Dios está Hay jóvenes Hay jóvenes Cuando voy a una iglesia Lo primero que busco son jóvenes Veo cómo Dios está orando en una iglesia cuando yo veo esta generación que está sentado escuchando la palabra de Dios porque ellos son aquellos que van a llevar esto adelante es importante mire cuando yo veo, estuve en, en, en Argentina una vez con Hermes Espino y estuvimos en una reunión de pastores y yo estaba al lado de Hermes Espino y él es cómico a veces, orando él me, me, me tocó así y yo de qué, me dice Mira alrededor Todos son viejos aquí <risa> Y era importante lo que dijo Porque donde Dios está Hay jóvenes presentándose Para el ministerio Yo dije el pastor Tenemos que volver A discipular jóvenes Para que sirvan a Dios Como nosotros lo hicimos Éramos jóvenes yo vine aquí a los 28 años 28 años Un jovencito Con la palabra de Dios Predicando como Si yo era un teólogo Con muchos títulos ¿Por qué los jóvenes son importantes? Porque los jóvenes piensen fuera de Las tradiciones piensen en una forma distinta son corajudos, toman riesgos, quieren ir al campo misionero, quieren sufrir, quieren morir para Cristo, no importa. Ellos no han sido afectados por las cosas negativas que los ancianos han visto. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de tantas cosas negativas, hemos sido ya afectados por tantos años de ministerio los jóvenes vienen y dicen, ¿dónde, dónde quieren enviarme? ¿Qué puedo hacer? Este, y, y no quieren ser afectados con ese, ese sentir negativo que tenemos, ellos quieren moverse hacia adelante. Mi hijo me llamó del medio. Me dijo, papi, yo estaba mirando su página web y, y yo dije, me dice es terrible es viejo es anticuado déjame renovarlo Dice, por favor ayúdame a mí me encanta cuando, 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 como los jóvenes nos desafían cuando un joven entra en la batalla pueden sufrir un golpe pero se levante de nuevo Quieren pelear, mire David. David, cuando miró a ese gigante, los que los soldados profesionales de Saúl no querían hacer, ese joven tuvo coraje, tuvo propósito, tuvo una causa y habló de ese filisteo incircuncidado y habló como hombre y peleó la buena batalla y ganó y ganó. Los jóvenes, mire, yo, después de este culto, todos ustedes, ustedes ancianos, incluyendo este siervo, vamos a buscar un almuerzo bueno y vamos a la casa, pero los jóvenes van a buscar sus amigos, van a buscar sus amigos, van a unirse con sus amigos, puede ser que van a Almorzar También van a hablar de esto Van a hablar del culto Van a hablar de Dios Van a dar, traer su herencia al pastor Mire en, en la convención de Puerto Rico Hace algunos años atrás los, Todos los hijos de los pastores Se reunieron y fueron a cenar Mi hija volvió a la casa Y dijo mire tenemos algunos Su para usted <risa> hay, que, hay que dar un transfer A este pastor porque ya él no, no sirve en este lugar Y hay que llevar a aquel de allá Ellos cambiaron todo para El pastorado del concilio ¿Mm? Porque estos jóvenes Ven cosas Necesitamos jóvenes Necesitamos jóvenes Así es Entonces, jóvenes, los que tienen 30 años y menos, pasen por aquí, por favor, pasen aquí. Déjame verles, quiero verlos. Eso es para probar que el Espíritu de Dios está en este lugar. Ven, ven, jóvenes que tienen 30 años y menos, pasen por aquí, pasen por aquí. No importa si está visitando, pasa por aquí. Hay más, hay más, hay más, pasen, 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 pasen. Pase, base. Gracias. Ajá. Uh -huh. Pase, base. tiene más de 30 años. <laughs> Te conserva bien. <laughs> Ok, iglesia, mire esto, mire este, este fenómeno aquí, mírelo. Escuchen bien, escuchen bien. Esto, esto es la prueba que Dios está en su medio. Porque estos jóvenes jamás hubiesen estado aquí si no vienen para escuchar palabra de Dios. Sienten algo acá. Por eso Semana tras semana están aquí En vez de estar en el mundo ¿eh? Hay que dar gloria a Dios por ellos Hay que cubrirlos con amor Misericordia, ayúdalos Ayúdalos Pero digo algo a ustedes de, mí, de mi parte Yo sé las luchas que están pasando Yo los conozco Dios me rescató a los 20 años A los 20 años Yo, el mejor ofrenda que yo he dado Al Señor y monetariamente yo he dado al Señor Pero la mejor ofrenda fue mi vida Mi vida Y estoy aquí parado Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy No por obligación Estoy aquí parado porque amo a Dios Entonces lo mejor que puedes hacer Lo mejor que puedes hacer es Servir a Dios Con todo tu corazón Porque vendrá el día Que pasamos de esta vida al otro Ya yo estoy listo Listo Y cuando paso allá La mejor ofrenda que puedo decir Es Señor Te di mis mejores años No hice todo correcto Yo tuve mis problemas Yo hice errores Pero hice lo mejor que pude Y los años De mi juventud Te lo di como ofrenda Haz esto Hazlo Y cuando viene la tentación Pelea la buena batalla Pelea la buena batalla Las tentaciones vienen Pero cuando escogen a Dios Créeme que Dios En los cielos hay una fiesta Hay una fiesta porque Dios Está probando tu fidelidad Y cuando un joven dice no No Ahí el Señor dice a los, a los ángeles Ajá, ve Estoy levantando un ejército De jóvenes De soldados gente que va a servirme a mí amén vamos a orar, pónese de pie vamos a orar por ellos vamos a orar por ellos, pastor Ben, señor te damos gracias por tu presencia hoy tu palabra ha sido predicada he hablado tu palabra como me lo diste tu palabra es verdad oh señor estamos aquí delante de ti con un grupo de jóvenes un gran grupo de jóvenes de esta iglesia que es un señal para nosotros conforme a tu palabra que tú estás aquí porque tú estás llamando a esta generación hacia ti hacia tu presencia yo oro por ellos que tú los cubres revelate a ellos para que puedan resistir las olas de tentación que vienen. Porque cada vez que ellos dicen no al mundo, tú estás graduándolos a un nivel mejor. Señor, ayúdalos, guárdalos. Guarda esta iglesia, Señor. Para que esta iglesia es como una luz aquí en este lugar. Oramos por tu bendición sobre los pastores, sobre este ministerio. Tanta gente mirando al testimonio de este lugar Señor ayúdalos seguir adelante en fidelidad viviendo la santidad sirviéndote con un corazón voluntario un corazón que dice te amo mi, mi Señor bendice este lugar y cada persona que ha escuchado su palabra hoy en el nombre de Jesús Amén Aleluya.